0: Moin, moin. Gute Gute, hallo, moin moin, jomenü, herzlich willkommen Naru, öfter hier? <lacht> oh shit! Oh, oh, oh. <lacht> Hi, ich bin Zoku. <lacht> ich bin ausgeschlafen Was? Achso. Ihr sucht, beginnst du Video. Die Leute wollen Gesichter sehen, ey. Moin Giorno, Freunde. Ich mach, ich mach noch einen geilen Kameraschwenk. Ah ja. Ich hab irgendwie... Hätte man, hätte, hätte man twittern müssen, dass wir jetzt... Hallo, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ihr habt's schon gesehen. Ich bin da. Und mein guter Freund, Aurel. Du, du bist bei mir sogar. Ausnahmsweise. Ja, vielen Dank für die Einladung. Stimmt, ich bin in Berlin. Äh, Dank Aurel. Dank Aurel Originals und ähm, wir drehen gleich was und da dachten wir warum denn nicht auch gleich noch einen neuen Moin, Moin von hier machen ne Aurel ja kommst du ein bisschen näher ich glaube der Ton ist nicht der so Ton gut ist wenn du nicht so weit geil. Bist. ja aber man, ich bin und ist noch so früh morgens ne? man ein bisschen, sieht man ein bisschen müde also wenn man nicht so ganz nah an die Kamera lupen ich bin um 4.40 Uhr aufgestanden heute ja ich bin gestern spät ich bin spät aus dem äh, Breisgau aus dem Breisgau bin aus dem Breisgau <lacht> erst angekommen ja ähm, und es war, äh, war eine spannende Zugfahrt ähm, ich sag mal so Super spreader. <lacht> nee, tatsächlich. Was ich geil finde, ist auch weil niemand hustet mehr, weil Leute trauen sich nicht mehr zu husten, es irgendwie angenehm. Ist in Berlin nicht sowieso Corona vorbei? Ich habe nee, mir halt hab das Schlimmste gerechnet, als ich hierher bin, dass sofort wieder irgendwo eine Techno-Party am Hauptbahnhof stattfindet oder so mit Schlauchbooten. Okay, Buba. Okay, Buba. Na, wir halten uns hier an die Regeln. Wir sind in Berlin äh, relativ äh, streng, was das angeht. Ähm, aber was viel spannender ist, wo sind wir hier überhaupt? Der ja, Lars und ich, wir sind im Prenzlauer Berg. Also, falls ihr im Prenzlauer Berg seid, kommt rum, kommt rum, wir machen hier einen riesen flashmob wo wir uns alle um. Arm. Nein, natürlich nicht. Wer uns nicht umarmt, kommt nicht rum, bleibt safe, tragt eure Masken und so weiter. Komm, das haben wir jetzt aus dem Weg gebracht, jetzt zeigen wir uns euch mal den Prenzlauer Berg, weil hier kenne ich mich nämlich auch nicht aus. Genau, das war nämlich der Sinn des Moin -Mons, dass wir so eine kleine Tori-Führung <lacht> Was ist denn der Sinn des Moin Moins? Keine Ahnung, wir wollten einfach mal wieder zusammen von der Kamera abhängen. Tatsächlich ist es ja fast ein Jahr her, ist mir eingefallen, dass wir ähn so ähnlich rumgelaufen sind. Weißt du noch auf der Gamescom letztes Jahr? Am, ähm, ja, ich hab der Games Ach, stimmt. Du ja. warst auf dem Domplatz. Auf dem Platz äh, ah, stimmt. am Dom. Und da haben wir mit Andreas zusammen Moin Moin gemacht. Jetzt wird die äh, Tradition. Aufrechterhalten. Wir, wir sehen uns trotzdem und machen Stimmt. trotzdem Moin Moin zusammen. Ach ja, und dafür, wo, wo, habt ihr den Kameramann habt ihr zurecht gefeuert, ne? weil den hat es nicht gebraucht. Wenn ich jetzt sehe, dass das dein rechter Arm aufmachen ja, kann. Wirklich. Das sind die Einsparmaßnahmen. Die Einsparmaßnahmen bei Rocket Der Lars kommt hier mit so einem kleinen Stativ und dem Handy an und sagt, nee, das ist Moin Moin jetzt. Ja. Was glaubst du, wie günstig mein rechter Arm ist? Ja, guck mal, das muss ich mal hier mal so sagen. Hier muss irgendwie eine Kindesentführung stattgefunden haben, weil hier muss irgendwie eine Kindesentführung stattgefunden haben, weil alles, die letzten Überbleibsel sind irgendwie dieses kleine Dreirad und da hinten liegt noch so ein Rollerchen rum. Ich würde es jetzt auch gerne mal testfahren. Von Ferrari übrigens hier. Von Sauber. Von Ferrari. Also Ferrari sponsor Oha. Zeige mal was drauf hast. Entertainment. Das ist Entertainment. Aurel, ich freue mich, dass du mich mal eingeladen hast zu eure Original. Es läuft ja ganz gut bei euch, ne? Und ja. äh, ich weiß, ich habe äh, eigentlich hätte das letzte Woche oder so schon stattfinden sollen, der Dreh. Ja. Und äh, da konnte ich nicht, weil ich im Urlaub bin. Und da habe ich gesagt, ja, wenn ihr irgendwann mal wieder so einen Dreh habt und so sagt Bescheid, ich bin jetzt leider im Urlaub. Und da meinten die so, nee, nee, wir wollen dich für den Clip auf jeden Fall. Für diesen Clip wollen wir dich. Und dann dachte ich mir schon, was, was ist das für eine Runde? Was ist unbedingt bei diesem Clip mitspielen sein? Und ich war so gespannt auf das Skript und ich habe gewettet, ich spiele Nazi. <lacht> Nein! Safe bin ich Obersturmanführer. Also. Nein, meine Freunde spielen keine Nazis. <lacht> ja, aber... Nee, Lars, da musst du auf jeden oh, Fall... Oder es hätte ja auch was anderes Nein, sagen können. Ja. Aber es ist halt irgendwie ein Crack-Junkie, Lars, da brauchen wir nicht ganz. Nein, viel. ich habe mir natürlich dich gewünscht, weil, äh, weil, weil, weil wir Freunde sind. Und ich, mir ist eingefallen, dass wir noch nicht einmal für Aurel OG gedreht haben zusammen. Und deshalb wollte ich unbedingt, dass du am Start bist. und Sieh an! Immer wenn ich nämlich mit Freunden drehe, dann ist es nämlich nicht ein Drehtag, dann ist es eigentlich ein Buddy-Tag. Ja, oh, wir werden jetzt den ganzen Tag eine ja. geile Zeit haben. Du, der Regisseur, der wird sagen, nee, spiel das mal mehr so. Und ich sage, halt die Fresse, lass, spiel wie er will. Und dann umarmen wir uns. was wir nicht dürfen. Wir dürfen uns nicht umarmen, wir umarmen uns nicht. Wenn ja. ja, wir uns jetzt ausgerechnet hier hingesetzt haben, wo du am Boden sitzt, da hinten sind immer Bänke. Ja, das ist cool, das ist Raffae, das ist Rocket Beans TV. Das ist Berlin, ne? Ja, so sieht er mal. Berlin. Ne, wenn ich bei euch da immer ins, in Hamburg ins Studio reinkomme, dann sitze ich da immer so ordentlich, ne, mit meiner Krawatte so und äh, ganz äh, vornehm moderiere ich da Moin Moin. Aber hier, wenn ich in Berlin bin, sitze ich hier auf dem in meiner das ist auf deinem Büro hier, ne? Flexenring und äh, einfach, einfach ein bisschen, weißt du, nahbarer, menschlicher. Ja, wir haben, äh, um das mal kurz abzurunden, wir sind ja, ähm, wie ist das Corona-technisch? Mit wie vielen Leuten darf man in Berlin jetzt schon wieder äh, sich treffen? Ich meine, wir haben, also wie man wie man sich boah, ähm, wie man sich treffen darf, weiß ich tatsächlich gar nicht so, so richtig. Ähm, wir ich, ich also es ist glaube ich genauso wie in Deutschland, also es sind ja immer so, man darf doch jetzt keine Kontaktbeschränkungen wie mehr, es gibt keine Kontakte, also im Rest von Deutschland. aber es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr, soweit ich weiß, also ich, warum, als wäre ich jetzt Gesundheitsminister sparen, muss ich dir erklären, <lacht> wie die Regeln in Berlin sind. Es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr, aber man darf sich nur 1,5 Meter nähern, das haben wir heute schon mehrfach gebrochen. Und nee, also in, in nein, du, du hast mal wieder deine Recherche nicht richtig, betrieben. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt hier in, so in so eine Rolle gepresst werde, in der ich erklären muss, was die Rolle ist. Wir laufen lieber noch ein bisschen weiter. Oh ja, vor allem, wo es sitzbarer ist. Ähm. Ja, nein, ähm, Aber ich, ich glaube, in Hamburg ist es irgendwie so, du kannst jetzt mit. dich wieder mit zehn Leuten treffen oder so. Der, der Lars macht hier eine Corona-Show draus. Wirklich, ich dachte, ich dachte, wir sparen uns das Thema, weil keiner kann. Also, ich meine, natürlich, wir halten uns in die Regeln und so weiter. Auch beim Set haben wir total strikte Auflagen. Aber wir machen uns nichts vor. Ähm, es ist einfach. Ein unangenehmes Thema und das fällt uns allen schwer ich und es nervt. Ich und wollte es auch ganz schnell abkürzen und ah, ja. so sagen: Wir wissen schon, äh, was wir tun hier. So, das ist Prenzlauer Berg. Ich habe vorhin gesehen, ähm, als ich hier angekommen bin, ähm, äh, Prenzlauer Berg. Das ist ja früher, als ich, ich war vielleicht, als ich in Berlin gewohnt habe, drei vier Mal im Prenzlauer Berg. Ich war da eigentlich ja. nie unterwegs. Und deswegen ist mir nicht aufgefallen, aber man sagt doch immer, dass da so viele Kinder rumlaufen, ne? Ja. Babys. Und Ge das ist ja, es ist ja wirklich wahr. Ja, ne? ja genau. Der Prenzlauer ist so ein bisschen das, äh, der Familienort. Hier, <lacht> du du... Nee, ich mach das jetzt. Ja. Ich finde das, find das geil. Äh, das ist so ein bisschen der Familienort. Hier ähm, äh, da, da, da haben sich kommen ganz viele Schwaben haben die ganzen Wohnungen aufgekauft. Ne? Und da vermehren die sich hier wie blöd. Kinder laufen hier in Massen rum. Ja. Ähm, es gibt hier auch die ein oder anderen, also Bier wird hier auch früh getrunken. Kann ich euch so nicht zeigen, aber hier ist immer. Ne? Ja, im Prenzlauer Berg wird gepichet. viel unverhütet gefickt. Das, das ist, ja, das kann, kann so sagen. Sagen. Das, das kann man so sagen, ne? weil da wird hier, hier wird noch nach Mondkalender verhütet, weil die sind <lacht> alle sehr esoterisch drauf. Das ist so. Das ist so. Ich habe mehr Kinder und mehr so Kleinkinder gesehen, als ich ausgestiegen bin, als äh, Menschen, wollte ich sagen, als erwachsene Leute. Das, das, ist auf, das ist auf jeden Fall so. Und dann gibt es im Prenzlauer Berg noch diese, dieses Konzept, was ich noch niemals verstanden habe. Also haltet euch fest, jetzt geht es nämlich richtig ab. Seht ihr das? Ist mal doof, wenn keiner antworten kann. Aber ich werde nie diese. Ne? Da schmeißen. Was, was ist nochmal die Message davon? Boah, Jesus, und dann diese Puppen da auch noch. Jesus, das sieht auch gruselig aus, ne? Alter, diese Puppe. geil. Ja, das sind immer das sind die Schuhe von entführten Kindern. Ja. Lieber oh abgeben. Nach ja, dem Spruch. Da reicht wieder. Da muss man ein bisschen Armtraining, ne? Ja. Ähm, ja, wir haben heute noch ein bisschen was vor, aber vor allem wollen wir später uns später auch noch mal unterhalten. Wir sehen uns ja nicht mehr so häufig, das ne? ja. war damals eine, eine harte Zeit, als wir gegangen sind. Wir haben uns vorhin schon so ein bisschen unterhalt, unterhalten. Was wäre aus uns wohl ja, geworden? Wenn wir uns da dahin setzen mit der Kamera, sind wir wieder die ja, Perversen. Warum, warum ist auf einmal hier alles voll? Es war doch gerade komplett leer. Wollen wir diese verlassene Straße da runterlaufen? Ja, Sieht oder sind die Leute drauf? Wollen die mehr, wollen die mehr sehen? Oder die ich mehr, glaube ja. ja. Ich glaube, sonst hätte man auch einfach zu Hause bleiben können, weißt du? Ja, also solange wir nicht rumrennen und das Bild total nervig ist. So, wir laufen jetzt in die. was ist das für eine Straße? Die Straße ist die Seitenstraße von der Straße. Ich werde es euch gleich wissen lassen. Da laufen wir rein im Prenzlauer Berg. Könnt ihr mal ein bisschen zeigen hier? So schöne Häuser, das ist eine sehr idyllische Wohngegend hier. Kriminalität im Prenzlauer Berg ist für Berlin-Verhältnisse relativ äh, gering. Und ähm, dementsprechend benehmen Lars und ich uns hier auch sehr, sehr gut. Ja, es, ist, es ist ja wirklich so ein bisschen dieses, äh, viele Schwaben, die hergekommen sind, ja, ja. Äh, wohlhabende ja, Ich komme hier super zurecht. Hier schwarz ich so. Erkennen Sie mir die Brezel? Hallo, machen Sie mir bitte die Brezel? Ich danke Ihnen, gell? Na ja, ist klar. Du bist ja ein Badenser. <lacht> Ja gut, also wenn äh, wenn ich Dialekt spreche, das ist es meist eine Mischung aus Kurpfälzisch, Badensisch und äh, äh, Schwäbisch. Du bist schon wirklich Multikulti, gell? Ah ja klar, sicherlich, natürlich, das ist schon richtig. <lacht> also, war immer mit einer gewisse Aggressivität. Ey, aber es ist nicht mehr so, als ich noch in Berlin gewohnt habe. Da war, äh, da wurden, da wurden Spätzle an die äh, äh, Statuen geschmissen und so. Da wurden Spätzle auf die Häuser geschmissen, wo man wusste, dass da viele Schwaben wurden. Ja, ganz, so ja, ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, man muss sagen, so vor ein paar Jahren haben, haben, die, haben wir Deutschen und wir Berliner ähm, haben wir gedacht, okay, wir, wir sind noch so richtige Lokalnazis. Mhm. Ich meine, es gibt meiner Meinung nach... Es ist ja, es gibt, Rassismus ist ja an sich schon bekackt, aber dann auch noch auf Regionen das Ganze aufzuteilen, ist wirklich die größte Blamage ja. für die Menschheit. Und ja, und ja hab, aber damals gab es ja noch keinen Rassismus vor drei, damals Jahren. Damals gab es noch oder keinen Rassismus und das Coole ist, wir haben ja so ein bisschen so einen leichten Fortschritt gemacht. Also wir haben ja jetzt gemerkt, Warte mal, wenn ich jetzt schon gegen die Schwaben hier races bin, dann wird es schwer, alles andere zu rechtfertigen. Und deshalb ne, sind wir da eigentlich jetzt auf einem besseren Weg, würde ich mal sagen. Ich Aber du fühlst dich richtig wohl in Berlin, hast du erzählt. Oh, Berlin ist, ich liebe, ich Was macht Berlin so aus, findest du? Ähm, diese, diese, also diese, diese, diese Gelassenheit. Also weil hier ist jeder Leben und Leben lassen. Es, wird immer, es gibt immer den Vorwurf, dass Berlin so total oberflächlich sei und jeder so gesehen und gesehen werden ist. Aber meiner Meinung nach, wenn du jetzt nicht vielleicht in wirklich Mitte Weinmeisterstraße wohnst, dann ist es hier so, hey, mach dein Ding. Du, du, kannst hier, du kannst hier entspannt rumlaufen, wie du willst. Jeder ist hat so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber. Das verwechseln die Leute dann immer mit so einer Arroganz. Aber es mhm. ist einfach nur, hey, ich lasse die Leute in Ruhe, bis sie mit mir sprechen wollen. Und dann sind die Berliner eigentlich total offen, wenn du mit ihm ins Gespräch kommst. oder Also wirklich die Leute, die in Berlin leben, weil es sind ja viele wirklich Einfach zugezogene. Mhm. Und ich finde, also diese Ruhe, diese Stadt, ist einfach der Hammer. Und ich glaub, Die Ruhe? Ja, ich glaube, guck mal, wir haben so weite Straßen. So jeder hat eigentlich ziemlich viel Platz für sich, das vergisst man immer. Die Leute denken, in Berlin ist überall Bass, aber die Straßen sind eigentlich total leer. Ähm, ja, das habe ich mir letztes gedacht. Oft ist es ja so, dass äh, Leute sagen, ich könnte nicht in Berlin wohnen, weil das meist Touristen sind, die dann halt nur am Hauptbahnhof ja, genau, oder so. die hängen am Das ist, ist genauso in Hamburg, ja auch furchtbar am ich, Hauptbahnhof. Ja. ja genau, klar. Und an sich ist Berlin total, total entspannend. Und wenn du was erleben willst, kannst du zu jeder Zeit alles erleben, was es unglaublich aufregend macht. Komm, wir laufen so lange auf einer Straße und jetzt gehen wir erst runter, weil ja. da vorne mal ein Auto kommt. Und ähm, das ist Berlin, wa? Ja, das stimmt. Ich finde, also ich habe ja, ich habe Berlin schon auch geliebt, so ne. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe, als ich vorhin angekommen bin, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Übermüdung. Aber ich finde Berlin auch sehr lustig. Ja, so wie immer ich musste lachen irgendwie. Ja. So, weil, weil ich habe da so die, keine Ahnung, coolen Hipster-Cafés gesehen und die coolen Werbeslogans überall und so. Ich fand es irgendwie so lustig, weil Berlin sich irgendwie auch so ernst nimmt und ich auch Berlin immer so ernst genommen habe und auch so allen so meiner Familie immer gesagt hat, ey Berlin ist total geil und ihr müsst es auch lieben, genauso wie ich Berlin liebe. Ja. Und man hat es so auf ein hohes Podest Ach so. und, das, und wenn es da oben ist und es so ernst genommen wird, dann ist es auch wiederum so lustig, weil, weil viele <lacht> Vorurteile auch einfach so stimmen, dass es einfach ich weiß, ich, dreckig ist. Ja, es ist auf jeden Fall, meine Eltern sind ja, ja auch nach Berlin gezogen. Ja. Und äh, ich glaube, am Anfang war mein Vater so, äh, Berlin ist saudreckig, weil wenn du aus Stuttgart kommst, ja. wo alles irgendwie clean as fuck ist, ja. dann ist es natürlich ähm, gewöhnungsbedürftig. Aber, und das ist halt, das muss man gerade zu dem Viertel, in dem wir jetzt sind, sagen, Prenzlauer Berg ist das äh, sauberste Sauber. Berlin, das es gibt. Hier liegt nichts am Boden. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie in meine Richtung gegen Kreuzberg steuert, da ist dann natürlich... Ja, mh. aber das ist halt das Ding, weil ja, hier, hier gibt es Kerwoche, oder? im Brennsauer Berg bestimmt. Aber das Ding ist halt, wir leben halt auch draußen in Berlin. Das haben wir nicht vergessen. Im Sommer leben wir draußen, trinken hier unsere Biers am Speechies und so. Es findet halt viel draußen statt. Dann bleiben wir halt auch viel liegen, was natürlich nicht gut ist. Ähm, aber, ähm, Du sagst Bescheid, wenn wir nicht mehr mit deinem boah, Arm. Das ist unfassbar, ne? Wir müssen ja? uns da ein bisschen abwechseln. Ja, machen dann ist wir. Ober äh, Oberarm. Ähm, ja, das ist also sowieso eine Sache, die ich äh, schon auch feststellen muss, dass Hamburg deutlich verregneter ist als alles andere, was ich so kenne. Und in Berlin waren die Sommer deutlich heißer. Jetzt bin ich natürlich... Heute ist, glaube ich, in Hamburg richtig strahlendes äh, Sonnenwetter. Ich reise dem schlechten Wetter nach. Ja, ich, ich, bin, auch. ich auch. Ich war Montag in Hamburg, strömender Regen. Wie war es in Freiburg? War ich in Freiburg, da, da, war, nach Freiburg, da war eigentlich das beste Wetter ganz Deutschlands. Ich komme an, zwei Tage in Freiburg, strömender Regen. Ja, komm zurück nach Berlin, schaut in den Himmel. Es fängt an <lacht> zu regnen. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Ähm, ja, ich habe irgendwie gerade kein Glück mit dem Wetter. Mir geht es ja leider auch so. Ich war ja an der mecklenburgischen Seenplatte im Urlaub machen und da hat es äh, zehn, äh, zehn Tage lang durchgeregnet. Ah, am Flesensee. Es gibt auch noch ein paar andere Seen. Okay, und was schön? Ja. Willst nicht vom Urlaub reden? Doch, aber okay. irgendwie, irgendwie glaube ich, dass du mir einen Mord anhängen willst. <lacht> Aha, so Ich da. war nicht am Flesensee. Ja, Wirklich nicht. nicht. <lacht> so, jetzt erstmal ein Aperol Spritz und dann... Oh, ein Spritz im Dator. oh ich würde, ich würde sofort... Also wenn wir jetzt nicht drehen würden, würde ich echt sagen, jetzt gehen wir erstmal in Picheln. Ähm, können wir das nicht mal machen, dass wir so eine Tour machen, aber oh, dann ja. einfach nur Picheln? Oh ja, so eine, eine, eine späti -Tour. Ja, ja. Eine späti -Tour machen wir mal. einmal um 10.30 Uhr wie ein richtiger Berliner leben. Vielleicht nicht live wenn wir jetzt ein klein heimlich kommen holen wir holen uns einen kleinen, kleinen Feigling heimlich Erzählen es aber niemanden bei mir am Set ein. okay ja das machen wir okay jetzt suchen wir erstmal einen Späten. ja da hinten gibt doch an jeder Ecke einen oder nee. auch du musst dich da rauskennen das Ach so, ist ich, deine... dachte, ich dachte gerade das mal so ein Ablenkungsmanöver du wirst es bescheiden jetzt guck jetzt gucken jetzt kommen, holen wir holen uns mal einen kleinen Jägermeister ne damit richtig richtigen Berlin fährt und dann wenn die am Set fragen ja vom auch und lassen ärgern dann sagen sie, aber bei mir, das kennen wir von ihm, wir haben wahrscheinlich alle seine Freunde Ja also auch, auch so drauf. Nein, das ist eigentlich, eigentlich nicht, aber ne, wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, ey, was machen wir denn jetzt später bei, bei dir? Kannst du da schon mal ein so, bisschen was... Ähm, ja, genau, also falls ihr es noch nicht kennt, Aurel OG, Aurel Original auf Instagram ist äh, äh, ja, eine Comedy-Show, äh, die ich, wir mit ich Funk, Funk produziere. Ähm, mhm. Und ja, wir machen zurzeit, Das läuft gut! Also, das so, wird der unangenehmste Das heißt gut, aber? Das ist richtig gut. Nein, also, ich bin, man kann, tatsächlich ist es so, Instagram ist keine einfache Plattform für Videocontent und ähm, wir arbeiten einfach wirklich sehr, sehr hart daran, dieses, diese, diese Nuss zu knacken. Und wenn man sagt, es läuft gut, dann muss man sagen, es läuft halt so gut, dass äh, die Sache weitergeht und es verlängert wird. Und, ähm, und es wächst. Und es wächst und wir unsere Stimme finden, unsere Haltung finden. Und ähm, oh, da gehen wir jetzt gleich mal hin. Das ist ein äh, Comedy Club, in dem ich öfter auftritte. Oh ja. Ähm, und, äh, das, das, und, es, und es macht Spaß. Und man hat das Gefühl, ähm, man hat das Gefühl, man bewegt in seinem kleinen Kosmos was. Und das ist das Schöne. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Projekt und äh, verliebe mich tatsächlich gerade immer mehr in dieses Projekt und habe ähm, eine gute Zeit. Und deshalb ist es geil, dass du endlich mal am Start bist. Mhm. Dass es so lange gedauert hat, ist ja schon total recht von mir. Ähm, aber das ist ja dann auch immer so ein organisatorisches Ding, weil du dich ja entschieden hast, Berlin zu verlassen. Für immer. Für immer. Ey. Warte mal. Ja, nee, da. Nee, warte mal. Der Späti ist... Wo ist der Späti? Also da hinten drehen wir auf das jeden Fall. Drehen, nee, also hier Demnächst. ist der, der Nee, hier drehen wir. Nee. keine Ahnung. Das, ja, doch, in der Straße. Ach wir. ja, ich bin nämlich vorhin zu weit gelaufen. Aber dann können wir eigentlich hier, dann gehen wir erstmal hier lang. Ach, hier, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, und... Ähm, Deshalb ist es toll, ist toll, dass du am Start mit Wir um drehen äh, lustiges äh, Drehbuch. Ich ähm, weiß gar nicht, wie viel davon verraten. Naja, auf jeden Fall sagen wir mal so: Ich will, eine, ist es jetzt, ist ein reines Comedy-Drehbuch. Ich will, einen, äh, ich will einen Film gucken und will den Lars zeigen. Aber ich sag mal, Lars' Interesse an dem, an dem Film ist so lala mhm. und es geht, das geht nicht. Und ich spiele keinen SS. <lacht> nee, du spielst keinen SS. Also geil, dass du wirklich auf die Idee kommst, dass ich dich für den Nazi besetze. Ja. Als ob ich dir das antun würde. <lacht> Vor dich auch in so die Verdulge bringen, zumindest ein Drehbuch abzulehnen, weil es einfach asozial ist. <lacht> also, so eine riesen blamage für dich. Also, so naja, Comedy Geld darf einiges, oder nicht? Nee, das würde ich nicht machen. Nee. Aber wo haben wir denn hier? Das ist kein Späti. Mhm. Wo ist er denn hier? Weißt du, ein Späti ist? Ja. Danke. Oh, das ist aber auch schon. Geht's dir nicht auch noch so, Aurel? Du bist ja jetzt auch total im Instagram-Game und so. Wir sind ja da seit Jahren. Aber ist es nicht auch noch super unangenehm, einfach in der Öffentlichkeit mit einem Safety-Stick rumzulaufen oder generell eine Story zu machen und so und die Leute gucken einem dabei zu? Nee? Ich sehe mich als Kunstfigur. Also, es ist. <lacht> ich bin immer ein Character. <lacht> ja? Ich heiße auch gar nicht. Aber das nicht. wissen die Leute ja. nicht. Ja, genau. Eigentlich weiß es niemand. Ich heiße ja eigentlich mal auch. Ich heiße ja eigentlich ganz anders. Ich habe eine zweite Existenz. Äh, Nein, leider nicht. Es ist unangenehm, aber ja. irgendwie nicht unangenehm genug. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich finde es immer noch wahnsinnig. Also wenn irgendwie eine, keine Ahnung, eine große Kamera mit dabei ist, dann finde ich das nicht unangenehm, weil dann denkt man, ja gut, die machen das sicherlich beruflich. Aber so denkt man immer, ja gut, die wollen irgendwie ihren neuen Pulli promoten und laufen dafür ja, durch die Stadt. Das stimmt auch. Und swipe up for the, for the money. Ja, das stimmt auch. Ich meine, manchmal manchmal ist es ein bisschen würdellos, wenn man dann... Oh Hallo, Uri, du bist in der Live-Sendung gerade. Ja, ja, aber der Arbeitstag <lacht> schläft nicht. Der Arbeitstag schläft nicht, so ist es leider. Ähm, ja, aber es ist immer so, wenn man so, da macht man so eine, macht so Insta-Stories, ne? Das ist immer so. Weil bei Insta-Stories, wenn man die so draußen mal macht, hoch, ne? hält man immer hoch, man das Licht ja. irgendwie. Dann, das, Ach, das ist das für Licht? Ist, für Licht macht man das, oder was? Ich, mach's mal, ich, mach's für, ich weiß immer nicht, warum man das macht. Ja. Weil man da nicht so in die Nase gucken kann und kein Doppelkind und sowas. Also, ich finde eher mit so einer großen Kamera zurzeit unangenehm, weil ich habe so das Gefühl, dass die, ähm, dass die Menschen. dass die Menschen die Medien nicht mehr so lieben wie früher. Also, ich <lacht> habe das Gefühl, die sind immer so wohlwollend. Weil mhm. die haben immer Angst, dass sie verarscht werden. Und ja. ich meine, heute ist ja auch die Chance groß, dass hier irgendwie einer ankommt und die eine zimmert, weil du mit, der, mit einem großen EB-Team rumrennst. Und deshalb. Ähm, ich spüre da schon oft eine Aggression die ich mir so nicht wünsche. Hast, bist du schon mal in so eine Situation geraten? Oder ist das eher eine? Ja, ich, ich habe in, hab in Brandenburg äh, gedreht, tatsächlich nach dem äh, Hanau-Attentat, also An Anschlag, Antat, Terrorakt. Ähm, diesem schrecklichen, schrecklichen... war eine schreckliche Nacht. Der ganze Drehtag war schon für mich ziemlich hart, weil in meinem Kopf ist so, oh, da rennt einer rum, er schießt irgendwie elf Leute. Ich, also ich, es, es ging mir da schon eh ziemlich schlecht. Und dann kam... Und dann mussten wir auch noch Berlin verlassen. Und wenn man so aus Berlin rausfährt, beginnt recht schnell Brandenburg, was relativ, ja, ist relativ rechts da, ehrlich gesagt. Und dann kommt ein Typ angerannt mit seiner Tochter an der Hand und brüllt mein Team an. Warum instrumentalisieren Sie diesen Ausländer? Ha, Populisten, ey! Sie instrumentalisieren diesen Ausländer nicht. Ich hey, so, ich so, ey, Kollege. Ausländer. Das ist, die instrumentalisieren mich nicht, das ist meine Sendung und wir, wir, wir machen hier keinen Populismus. Wir drehen einen Sketch. Und so, dass du sowas mit dir machen lässt. Und dann nimmst so ein Und so ja. brüllt er einen an und dann, das hat mir auf der Seite weh, dass ich mir dachte, Erstens, warum denkt er, dass, nur nur also dass ich mich instrumentalisieren lasse, nur weil jemand ein bisschen braunerer Haut vor der Kammer ist? Fand ich unglaublich ätzend. Und das hat mir, das hat mir tagelang, ich meine, das war eh eine schwierige Zeit dann, und das hat er mir eh alles lange zu schaffen gemacht. Aber das war jetzt noch schlimmer. Aber das meine ich. Und so, solche Situationen es sind, wenn Leute irgendwie dann so in deine Arbeit so reinplatzen und dir... Ja, ja, vor allem, weißt du, was ich an der Situation besonders schwierig finde, ist, dass er ein Kind dabei hat. Ja, und das Kind so wird ja, also er wird ja nach Hause gehen und es dem Kind noch mal in Ruhe erklären, wieso ich das, kind ist so, das Kind ist so hinter ihm hergelaufen. So. Ja, aber sie wird natürlich oh, dem Vater recht geben und nicht auch Ja, genau, klar. Ich meine, er ja. zieht im schlimmsten ja. Fall ähm, jemanden, ja, der ähnlich dumm ist wie er, aber im besten Fall schämt die sich auch. Wir sind ja auch alle nicht so geworden wie unsere Eltern, also ich vielleicht schon ein bisschen, aber mit, also ich meine... Dein Vater hat ja mal deine Katze am Wald ausgesetzt. Obersturmbahnführer, ja. <lacht> du hast, glaube ich, noch nie eine Katze am Wald ausgesetzt. Nein, hat nie eine Katze am Wald. Raus. So, jetzt schauen wir mal, was wir da im Schmidi Was Spedi ist, äh, ja soll, äh, soll ich mal reingehen, ich hole uns das und du willst hier ein bisschen die Leute bespaßen oder was? Na, ja, also, du bist doch Gast. Ach Mann, Hier setz dich mal hin. Dich du hast doch nur Angst, dass ich irgendeinen richtig deinen Schnaps kaufe, ne? Willst du willst wirklich einen Schnaps? Ich, was willst du denn? Wir können, oder ja, wir, mal baraten, mal. Einen kleinen ja? Ah. wir müssen drehen noch, ein Radler ist zu krass, ja, gut. das muss schnell aus dem Getriebe kommen. So Leute, jetzt ähm, sitze ich hier, das ist, ähm, ich meine, die meisten von euch kennen Berlin wahrscheinlich, aber Berlin, äh, wir haben diese wunderschöne Spätikultur. kultur die gibt es glaube ich nicht in jeder Stadt in Deutschland, was immer ein bisschen schade ist, und da sitzen wir hier am späti und da packen wir so Bierbänke raus und dann kann man halt ähm, schön an der frischen Luft abends nach der Arbeit noch ein Bierchen trinken und ich muss sagen, dass, äh, ich, ich, ich liebe das. Also ich, ich liebe es, weil man muss nicht unbedingt in den Laden gehen Und auch gerade jetzt in äh, Corona-Zeiten ist es natürlich super, dass man dann nicht in der Kneipe oder so sitzen muss. Das heißt, die Spätikultur ist wirklich einer der besten Punkte Und das Lustige ist, es gibt ja auch so, so, ähm, so Alleshaber-Spätis, die wirklich irgendwie alle Produkte haben, die man sich vorstellen kann. Mein Späti zum Beispiel hat Gemüse und so weiter. Und das kannst du dann natürlich auch sonntags und so weiter kaufen. Und, äh, deshalb ist Spätikultur wirklich einer der besten Dinge in ganz Berlin. Habt ihr Spätikultur in, ähm, Hamburg? Ja, wir haben ja in. Äh, schön die großen Jägermeister. Nee, das ist klein. Ah, das nicht klein. Also, wenn ich mich reinzeigen, das ist doch alles Mensch, Ach so, Achso, wir dürfen nicht zeigen mit. oder sponsert. Ähm, so, es gibt jetzt. Lass es jetzt. Gesehen, nee, wirklich. Ich, ja. Okay, ich bin doch seit drei Monaten trocken. <lacht> das ist so richtig dumme Idee. Wir werden so schlecht spielen. Also, wenn ihr den Sketch dann seht, wundert euch nicht, ne? <lacht> wenn wir nicht so gut spielen. Also, es gibt schon. Ja, das ist ja wirklich Alkohol. Oh Gott. Hast du dann leer gemacht? Äh, nee. <lacht> Lass uns das Lars hat ich auch. Ähm, oh es Gott, gibt schon ey. so eine Spätikultur. Bei mir sind, ich vertrag gar kein Alkohol, weil wir sind direkt alle Lampen an. <lacht> also, ich weiß nicht genau, wie es bei ihr aussieht, aussieht da draußen. Oh, ist das heftig morgens. Mir nee, wegen Spätikultur, wolltest <lacht> du ja bis jetzt nochmal wach. <lacht> <Morgens>. <lacht> so eine schlechte Idee. also nochmal wegen Spätikultur. Der, der Chef vom Späti kam gerade so raus, kam gerade so raus und sieht, wie wir so hier so trinken und nickt da so zu. Jawohl. Ja, das ist ja, richtig. Ja, ja, Ihr ja, bleibt ja. hier. Ja, 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 meine Jungs, so da machen wir noch Geschäft mit. Boah. Naja, jedenfalls wegen der Späti-Kultur. Die Frage, die du mir vor 10 Minuten gestellt hast, ich sofort dicht. Ja, Antwort, Antwort. Oh, ich habe ihn angefasst. Ähm, die ist äh, teilweise verbreitet es gibt ja so das Schanzenviertel was ja so ein bisschen berlinerisch äh, noch ist und da gibt es auf jeden Fall sowas mich würde auch mal interessieren was äh, so Zuschauerinnen, und Zuschauer man redet immer so viel über Hamburg und Berlin und viele kommen ja gar nicht aus diesen beiden Städten ob das so ein Ding ist dass sich auch auf so im Dorf verbreitet weißt du dass da auch so dann jetzt ein Späti aufmacht das würde mich mal interessieren stimmt so eine, ich glaube die haben so einen Kiosk und das hat dann irgendwie zwischen 10 und äh, 14 Uhr ja. offen und wenn du da wenn du dir da nicht dein Jägi holst dann ist nicht mehr aber das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen, als hätte man jetzt so, weil es so früh morgens ist, als hätte man einfach ein, äh, ein Mundwasser einfach zweimal, dreimal geschluckt. Ja, ne? ja aus Versehen. Ne? Man kennt es, ne? die sehen, so, man putzt sich die Zähne und denkt sich so, ja, ich bin heute schon spät aufgestanden, ist, heute schlucke ich das Mundwasser mal. Und dann startet man auch viel früher an den Tag. Dann mit Alkohol? Nee, aber Mundwasser ist doch mit Alkohol, oder? Ja? ja, aber es ist ja, so Zahnwasser mit Alkohol. Ich meine, ich sage mal... man schon gleich morgens so einen kleinen Glimm hat, oder? Ja, ich sag mal, die ganz verzweifelten okay, Leute äh, schlagen bestimmt auch beim, äh, bei der... Hast du schon mal Zahnpasser geschluckt? Ja, widerlich. Wirklich? Warum hast du das gemacht? Ja, aus Versehen halt. Also nicht absichtlich. Wie schluckt man denn aus Versehen Zahnpasta? Nee, ich habe sogar mal absichtlich machen müssen, mehr oder weniger. Weil ich im Auto geschlafen habe. Als ich in Neuseeland war, habe ich im Auto lange Zeit gelebt. Ach so, okay. Und <lacht> da wollte ich nicht rausspucken. Und dann habe ich eben das runtergeschluckt. Ich, ich finde es wirklich richtig widerlich. Weißt du, wie das... Für mich, ein, geht dabei. für mich ein klassischer Lars. Ja? So ein klassischer Schluck runter Lars? Nee, so so schluck gerne Sachen runter. So eine typische Geschichte. Ja, ich habe in Neuseeland lange im Auto gelebt. Zahnwasser geschluckt so. <lacht> viel mehr Geschichten habe ich nicht. <lacht> Neuseeland? Das, das ist Lars, ne? Das ist die. <lacht> das ist, Corona. <lacht> Corona gibt's auch noch. Dorf, Dorf, nee, Dorf stadt nee, ding Wir haben natürlich wahnsinnig viel mehr. Was ist denn jetzt gerade. Ähm, ich weiß gar nicht, Lars, wie, wie. Wie, wie läuft es hier so auf? Wie, wie, wie öffnest du dich den Leuten? Wie viel wissen die Leute über dich? Weil das ist ja, vielleicht ist es ja jetzt die richtige Zeit, dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen. Auch mal überlegen, wer, wer, wer ist hinter der Marke, Lars? Also, ich glaube, wenn die Leute noch ein bisschen mehr von mir wissen würden, dann wären sie ich. Also, wir haben doch schon in so vielen Formaten einfach immer unser komplettes Leben preisgegeben. Schon damals, ähm, als wir noch in der frank Masterclass waren, haben wir angefangen mit Hangouts, Google Hangouts. Aber sechs, unser Rekord waren glaube ich sechs Stunden waren wir live und haben die ganze Zeit versucht zu entertainen also natürlich in der Anfangszeit und da sind wir jetzt auch nicht viel besser geworden <lacht> wir sind <lacht> da nicht viel weiter gekommen vor allem jetzt nach dem Jägi bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen so Boah, ja, das war jetzt so, als hätte man gepiekt, ne? Das hätte man ganz am Schluss machen sollen. Oh nee, jetzt bist du richtig unangenehm gleich beim Dreh auch oh, oh, sein ja, und dann dein Team anschnauzen. Äh, ja, oder dann immer mal äh, so ein Küsschen geben, ne? Hier so, ja. äh, Auch mal so genau, ich schlei die Leute erst an und dann auch immer mal auch auf, aufdringlich auch sein, ne? So richtig auch äh, so, äh, so, äh, Grapschen auch du wechseln an, deine, deine Assistentin. Gottes. <lacht> ja, <lacht> Na, ja. Not gonna happen. Also, ähm, jetzt gehen wir mal einen Kaffee holen, oder? Komm Lars, ich geb dir einen das ist Kaffee also aus. Themenhopper gleich. und ich weiß schon gar nicht mehr, welche Frage du mir gestellt hast. Ich Ach ich ja, wie viel Pre gibst du denn noch Preis so von dir? Ah ja. Hast ähm, du da aufgehört, viel Preis zu geben? Weil wir ja früher nun wirklich alles ja. immer rausgelassen haben. Tatsächlich gibt es mittlerweile Teile meines Lebens, die ich komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit halte. Nee, aber tatsächlich, Also ich gebe schon, auch auf Instagram, also in mein, auf meinem persönlichen Account, gebe ich schon viel Preis und so, aber mittlerweile muss ich sagen, so, boah, Manches geht die Leute auch einfach nichts an. Und ich habe auch tatsächlich ein paar wirklich creepy ähm, Erfahrungen gemacht. Also, dass Leute ein bisschen, ähm, ich sag mal, an Dingen. Äh, meine, es ist so schwer, weil man will ja will keine. Wie schreibe ich das? Aber ich sag mal, Leute sind in mein Privatleben eingedrungen. Was? Aufgrund von Öffentlichkeit, wo Echt? sie lieber hätten nicht eindringen sollen weil sonst gibt es Ärger. Nee, tatsächlich, sondern es war einfach nur, also für mich einfach dann nur hochgradig unangenehm und... Ähm, also, ich verstehe es, wenn du es nicht ganz ausführen willst, äh, aber vielleicht ein bisschen, ich, ich raff's nämlich noch nicht. Also, äh, lockermäßig. mäßig äh, Ja, genau. Oh. Aber also, also, jetzt nicht, es ist nicht ganz schlimm geworden, aber es ist äh, so, so gewesen, dass man so, dass man sagt, pf, wenn man davon noch ein bisschen mehr bekommt, dann... Vor allem ist es dann ja nicht nur für einen selber gefährlich, sondern das ist ja dann für andere Leute irgendwie doof. Ja. ja. Und wie bist du... Ich erzähle es dir nach der, nachher, kann ich es dir so also richtig erzählen. Ja. Aber ja. Ja gut, dann lass uns das nicht weiter ausführen, außer vielleicht die Frage, ob es jetzt dann jetzt vorbei ist, oder ist es ongoing? Nein, nee, nee, das, also, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber das ist ja... Es ist ja auch Teil des Thrills. <lacht> das ist ja auch geil. Irgendwie. Nee, nee, ist es nicht. nee, das ist, ist es nicht. Und das ist sowieso alles. Ich finde, ich finde alles muss man jetzt irgendwie so nicht mehr... Ähm, Präsenten, aber ja, ansonsten sind wir ja, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Teil des Social Media Zeitalters, dass man ähm, viel mehr von sich preisgibt und das gehört auch dazu. Ich meine, ja. ich zum Beispiel, ich, also ich muss tatsächlich sagen, viele Leute, mit denen, mit denen ich so tagtäglich auf Plattformen wie Instagram oder so interagiere, ähm, ich habe da schon auch, man hat da auch schon auch spannende Konversationen mit den Leuten und ich finde es ein total cooles Sprachrohr, ähm, festzustellen, was die Leute denken, äh, was bei ihnen gut ankommt, was bei ihnen schlecht ankommt und auch einfach irgendwie so. Also man, würde so, man, hat so sein, man hat so sein Ohr an der, am, am Zeitgeist. Ja. Was man früher, ich weiß gar nicht, wie die Leute das gemacht haben. Aber heute habe ich das Gefühl, man äh, hat einfach engen Kontakt zu seinen äh, Followern und Leuten da draußen. Und das finde ich spannend. Ja, man muss ja auch dazu sagen, ähm, auch wenn ich gemeint habe, wir haben viel preisgegeben, ich glaube, wir sind ja trotzdem immer noch so ein bisschen verschlossener als jetzt so diese klassischen Blogger, sage ich jetzt mal, die Blogger, die wirklich dann auch die ganze Zeit das Handy im Endeffekt äh, anhaben und sagen, guck mal, jetzt heute gehe ich hier in den Supermarkt und äh, hier jetzt habe ich irgendwie, jetzt geht es mir total schlecht aus diesem Grund ja. und dann fangen sie an zu weinen vor der Kamera, weil, weil sie eben alle Emotionen, die sie in sich haben, auch sofort nach außen äh, präsentieren wollen und präsentieren Wenn ich und das machen wir ja nicht. Eine Stunde. Stunde. Also da sind wir, und das ist vielleicht auch der Grund, wieso wir jetzt nie diese, so diese klassischen Blogger-Fame, also so diese Blogger-Karriere machen. Vielleicht auch, weil wir nicht bloggen. <lacht> das das liegt auch daran. Naja, sobald also, du ein Instagram-Foto äh, hochlädst, bist du ein Blogger. Hast du eigentlich. Also, wenn ich dir jetzt. Ne, ich biete dir jetzt. Äh, hier, Life of Lars. Mhm. Ich mache eine Reality-Show über dich, Lars. Mhm. Und ich sag mal, ich und Florentin machen die zusammen über dich. Weil mhm. wir kennen dich gut und wir, mhm. wir gehen da richtig ran. Und ja, ich bin's. Ist das ja, richtig ich ja, ich bin's. Ja, stimmt, ja, ich bin's. Was viele nicht wissen, Lars hat immer aus Spaß früher, wenn er, wenn er besoffen war, als wir wirklich als keine Sau uns kannten, weil wir auch nichts gemacht haben bisher, halt, sind wir so warst du besoffen reingestopft und dann Lars ja, ich bin's. <lacht> das, ist, das kann ich, da, ich da Erinnert mich doch. Dachte, das doch. ist doch anders entstanden. <lacht> Nein, Ja, wir sind's. Ja. <lacht> Ich bin. <lacht> Lustig, die Erinnerungen in unseren können einfach in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Ja, doch, doch, da waren wir mal aus. Das ist, glaube ich, zwei, drei Mal passiert. Ja, gut. Und das ist für mich immer noch legendär. Und ich erzähle das auch Leuten noch? Äh, ja. Ja, wir können ja noch in dem Comedy Club kommen. Ne, da kommen wir an die Hauptstadt. Ach, wir ja, wir hier so eine Runde und dann kommen wir da in den, gehen wir in den Comedy Club noch und dann mhm. nehmen wir euch noch fast mit ans Set. Mhm. Ähm, ist... Hast du den Text gelernt? Ich nicht. Nee, es ist ja nicht so viel. Nee, genau. Ich lerne den auch immer ganz spontan. Also, ich habe es mir schon angeguckt. Ich bin schon professionell. Ich habe heute Morgen sein. auch gelesen, aber ich habe ja. hab zurzeit wenig Zeit und da habe ich gedacht, lerne ich lieber am Set. Nö, nee, ich habe richtig viel Zeit. Ich habe das Skript richtig <lacht> toll durchgelesen. Ich habe viel Zeit habe trotzdem nicht gelesen. <lacht> ich habe mir das ausgedruckt und aufgehängt. Letzten Woche nichts anderes gemacht. Naja, auf jeden Fall, live of Lars. Ähm ja, bin ich dabei. Mhm. Life of Love. Ihr macht da bestimmt was Cooles mit guter Musik und so. Ja, und, aber ich will aber so alles zeigen. Auch so Lars auf Toilette. Mhm. So, und dann auch, ja, ja, ja. Jetzt mache ich groß. Und dann gehst du so auf den Klo. Und dann, mhm. ja, alle Kameras sind immer dabei. Also, und alles soll immer, das soll, du weißt, es soll den, den Mensch als gläserne, so, das, weißt, das muss ja auch im Feuilletor landen, die Berichte darüber. So, mhm. Der Mensch als gläsernes Vehikel. Mhm. Und dann durchleuchten wir dich quasi und wir zeigen alles von dir. Apropos, gerade witzig, so, hey, Alter, hier so ein ehemaliger Bekannter von uns, Aaron Troschke, ne? Ja. Der macht so eine Assi-Sendung jetzt auf Join, die heißt Shame Game. Da macht er ja einfach so die peinlichsten Sachen so, er lässt sich irgendwie das Arschloch wachsen und so ein Shit. Und das wird dann so begleitet. Das ist einfach, was ich mit dir machen würde. Also, <lacht> <lacht> nee, aber so, so ein kompletter kompletter Kack. Und ich denke mir, also, sorry Aaron, aber ich denke mir so, wozu brauchst du Das... das und dann kommt so Dagi Bee mit und die macht es dann bei ihm. Und so und ich denke mir, oh, was, ist, was ist geworden aus? Ja, mein, also meine erste Reaktion ist, ja wirklich, meine zweite Reaktion ist, das würde ich mir schon ganz gerne mal reinziehen. Wirklich? Aron Troschke lässt sich das Arschloch rasieren, lässt so ein Dagi Bee, Alter. Das ziehe ich mir sofort rein. Bleachen. Okay, ja. ja. nassrasieren. Aron Troschke lässt sich das Arschloch bleichen. Ja, dann, 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 und dann irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem sowas halt total... Total moderne, geile Unterhaltung ist. Dann gibt es ja den Grimme Presse für, ja. äh, der für Tor schreibt, Mega-Sendung. Mega. Ja. Ich glaube, irgendwie so überdrehter wie die Welt wird, ist es irgendwann soweit, dass sowas dann die elitären Unterhaltungsstandards sind. Ähm, aber man weiß. Ja, aber äh, kurz ein Medientalk an der Stelle. Es ist ja auch schwierig, so zu überlegen, was kann man denn noch machen? Ne? Was wurde nicht schon gemacht? Ich meine, als äh, wir vor äh, sieben Jahren angefangen haben, äh, haben wir uns auch überlegt, was kann man denn eigentlich noch machen? Und damals haben wir auch schon gesagt, es wurde schon alles gemacht, weil natürlich äh, Jahrzehnte Fernsehunterhalt schon, schon eigentlich so gut wie alles gemacht hat. Deswegen muss alles immer krasser werden und deswegen lässt man sich halt irgendwann sein Arschloch bleatschen. Das ab, absolut, absolut, sehe ich absolut genauso. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, es gibt so Dynamiken, also Dynamiken verändern sich. So ein bisschen, äh, die Leute rennen immer alle zusammen in eine Richtung und alle rennen immer zusammen in die andere Richtung. Das hängt auch ein bisschen so mit dem Zeitgeist zusammen. Ich sehe aber, und vielleicht irre ich mich, aber ich sehe, dass es eine, ein bisschen eine Abwandlung von dieser produktionellen Crazy-Hierarchie gibt. Also ich glaube mal so, ich glaube mal so, es ist nicht mehr notwendig, dass Klaas oder, oder Joko, dass die sich hier die Lippen zunähen lassen. Und mmh, so mm. Ich glaube, ich habe so ein bisschen. Ja, zu aber jetzt ist doch irgendwie, Yoko habe ich gesehen, mit dem Helikopter ein Looping. Wo <lacht> ich mir mein, dachte, okay, ihr könnt euch auch einfach umbringen vor der Kamera. <lacht> ist so, was ist der nächste Schritt? So? Ja, aber irgendwie, ich finde, also vielleicht, ich glaube, es ist auch meine persönliche Herangehensweise an das ganze Thema. Ich glaube, man muss diese, diese Überhysterie jetzt mal ein bisschen rausnehmen und schauen, dass. Ähm, bisschen wieder mehr wert auf Haltung als auf Action legen. Mhm. Aber ich vielleicht irre ich mich auch. Also nee, aber ich kann, das, ist ja, das trifft ja so ein bisschen den Zeitgeist. Also die, die aktuelle Zeit ist ja erstens so politisiert und so voller Haltung wie schon lange nicht mehr. Also könnte das, das finde ich eigentlich einen ganz smarten äh, Gedanken, dass jetzt auch Unterhaltung wieder in die Richtung gehen könnte. Ne? Aber es, es gibt ja auch viele Leute, die die das überhaupt nicht mögen. Ne? Gerade auch bei Rocket Beans gibt es viele Zuschauer, die sagen, ähm, wenn ich Rocket Beans schaue, will ich keine Haltung hören, da will ich keine Politik hören. Kann und ich so absolut weiter. verstehen. Viele, ne? kann ich auch absolut verstehen. Und ich glaube, da, man muss ja nicht, man muss nicht immer so, alles was man produziert, muss nicht für alle da sein. Ähm, ich glaube aber, dass so eine gewisse Intelligenz dann doch äh, allen Leuten gut tut. Ähm, in Produktionen, natürlich ist nicht alles intelligent. Ganz ehrlich, ich mache so viel Scheiße. Nicht mal, weil auch aktuell mache ich auch viel Müll <lacht> Auch heute ist ein richtiger Müll drin ja, es gibt so, Nein, heute ist echt, wird cool, aber es ist manchmal so, man muss auch manchmal irgendwie, auch als Entertainer muss man manchmal unterscheiden, ähm, warum, aus welchen Gründen man was macht. Also es gibt Herzensprojekte es ist, ja. und es gibt Sachen, die muss man halt machen, weil man muss ja auch irgendwie davon leben und man muss ja auch ähm, ein bisschen Entscheidungen treffen, um irgendwie sein, 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 man muss ja auch, manche Sachen muss man halt machen, also es ist einfach klar, ich, man ist arbeitet als Medienperson und man kann nicht jeden Job ablehnen. Ähm, ja. Aber natürlich, aber natürlich sollte, man, sollte man seinen Entscheidungsprozess so weit im Griff haben, dass man nicht Sachen machen muss, die man überhaupt nicht machen will. Ich vermute, dein Arm wird schwach, oder? Ja, so also langsam. Ja. Wo ist denn der Comedy Club? Jetzt sind wir, glaube ich, wieder... Ich, ich muss sagen, ich kenne mich so schlecht aus, ich habe nicht die geringste Ahnung, wo wir sind, aber ich glaube... wenn man jetzt Hier ist der Dreh. Ah, nee, hier ist, ist die Dunker ja, da ist der Comedy Club da unten, dann gucken wir uns den mal an. Ja, dann gucken wir uns den mal an, dann können wir mal gucken. Da habe ich tatsächlich äh, schon sehr viele schlechte Auftritte gehabt. Ja, aber das ist auch ein Punkt, äh, den du anbringst. Ähm, in der Idealwelt kann man sich immer aussuchen, was man macht, was für Aufträge man macht und so genau. weiter. Und das kann man sicherlich auch irgendwann, wenn du eine äh, steile Karriere hingelegt hast, aber auch kannst da, du was irgendwie in Flops, ja auch da. Kannst es nicht immer absehen. Aber dann irgendwann kannst du sagen: Okay, ich mache wirklich nur noch das, worauf ich richtig Bock habe. Und in der Situation sehen wir einfach auch noch, <lacht> noch nicht ne? Ja, naja, man muss ja auch so ein bisschen, also man muss ja, also ich meine, es gibt ja immer so viele Faktoren. Ich meine, es ist in jedem Beruf so, da man will hier nicht immer das nur selbstreferenziell. Äh, über die Medien sprechen. Es ist natürlich, Man muss seine beruflichen Entscheidungen natürlich auch äh, anhand seiner Umstände treffen. Wenn du Kinder hast, dann ist das Wichtigste, dass du den, äh, den Leberkäse in den Mund stopfst <lacht> Als Vegetarier Leberkäse als einzige Essensreferenz zu nehmen. <lacht> ja, okay. <Gutsche> ab, <lacht> Warte mal, wir laufen in die falsche Richtung. Nee, wir laufen in die falsche Richtung, oder? Ich glaube, es ist auf der anderen Seite. Okay. Diesen Club nicht mehr finden. War der nicht? Aber ich weiß nicht mal, wer ich bin. <lacht> Lars? Florentin? Ähm, nee, ähm, tatsächlich, man muss ja, also es gibt berufliche Entscheidungen, muss man ja auch irgendwie auf Basis seiner Umstände treffen. So, da, da war ich. Und da ist es natürlich, wenn du jetzt Kinder hast, dann musst du, nimmst du lieber einen Scheißjob an und schaust, dass es denen dann wenigstens gut geht. Und ähm, ich muss sagen mal so, in der Hinsicht bin ich ja noch recht flexibel. Äh, du ja nicht mehr, wie ich höre. Weil ich einen Hund habe. Lars hat einen Hund. <lacht> und dieser Hund will gefüttert, gefüttert werden. werden. Es ist, wirklich, ist es der jetzt will tatsächlich einmal die Woche will der schon was essen. Dann irgendwann wird er auch wirklich gasig. Das ist einfach <lacht> nicht. falsch hier. Ne? Aber die, diese Straße ist irgendwie so anders. Ich ja, glaube, ist auf der anderen Seite. Ähm, Komm Lars, der Comedy Club in der Zwischenzeit geschlossen hat. Ja, der hat, der hat, hat geschlossen. Der hat geschlossen. ist wieder aufgemacht. Ähm, ist natürlich auch für so, gerade in den, in den komplexen Zeiten, in denen wir leben, so gerade Live-Geschäft, es äh, ist, ist wirklich äh, sehr traurig, auch gerade der Comedy-Club, ich rede jetzt gerade so vom Mad Monkey Room. Natürlich, äh, Corona, da leiden die halt heftig drunter. Ja. Das ist ein kleiner Comedy-Club, äh, der von wirklich kleinen Shows lebt. Bei um, einer Höchstzahl sind ja irgendwie schon 100 Leute, ähm, die da irgendwie meistens auf Spendenbasis zahlen. Mhm. Boah, und dann schließt sowas wegen Corona und dann hängst du da... Was machen die jetzt? Weißt du, ähm, ja genau und jetzt ist aktuell so, dass die Stand-up-Szene hier so langsam wieder losgeht. Also man darf wieder auftreten, aber es sind halt extrem wenig Zuschauer da. Mhm. Die Stimmung ist natürlich schlecht. Viele Leute trauen sich noch nicht raus und äh, viele Leute dürfen auch gar nicht rein. Das heißt, es ist schon alles sehr am Krepieren und da kann man echt nur hoffen, dass sich die Branche erholt und dass wir schnell aus dieser Nummer rauskommen. Ja, das ist gerade bei Stand-up ja auch das Problem, dass du es wirklich nicht wirklich im, im, im Livestream machen kannst. Ne? sagen ja die meisten stand upper dass sie nicht äh, auftreten, wenn kein Publikum da ist. Also ich sag mal so, ich habe das äh, schon mehrfach gesagt, aber hier Stand-up über Zoom, also bitte. Und, ähm, und dann also und dann diese Autokino-Nummer. Also ich meine, ich verstehe es, wenn es Leute machen, um irgendwie ihr Businessmodell am Laufen zu halten. Aber ich persönlich werde nie in einem Autokino auftreten. Ähm, ja. also, es ist einfach, also die, die Leute hupen ja statt zu lachen. <lacht> Das ist, das ist der Ersatz für nach wie Hupe. Wie klingt eine Hupe heutzutage? <lacht> Miep, muss, muss, muss dazu sagen, dass ich nicht so gern Auto fahre oder Wenn so <lacht> dann fahre ich so mit dem Roadrunner. <lacht> ich, also, ja, ist natürlich eine, sagen wir mal, smarte Idee gewesen für viele. Ne? Also, dass sie trotzdem. Ein bisschen Einnahmen haben konnten. Ab, absolut, absolut. Und ich glaube, ich meine, diese ganze Situation, jetzt muss die Leute ja auch erfinderisch machen. Ich habe so das Gefühl, ein Gedanke, lustigerweise, den ich vorhin hatte, ist, wenn du ein gutes Timing hast und deine Inhalte gut genug sind, brauchst du für TV-Stand-Up kein Publikum. Weil es gibt Fernsehshows wie äh, dieser, wie heißt der? Äh, Olli Popper, keine Ahnung, Pocher. Hm? Der. Äh, die Pocher heißt der, Aurel. Ah ja. Der heißt Oliver Pocher. Okay. Ein ziemlich bekannter Künstler. Ey, Künstler? Mhm. Oh, ja. Ähm, der, hat, äh, zum Beispiel, der hat sich da seine Lache einspielen lassen. Und meine Überzeugung ist, und da kann ich auch falsch liegen, meine Überzeugung ist, wenn deine Inhalte und dein Timing stark genug ist, brauchst du das Publikum nicht. Ähm, es wäre schön, wenn es da ist, aber ich glaube, es sollte besser ohne funktionieren, als Fake-Lache einzuspielen. Nagelt mich nicht drauf fest, wer weiß, was kommt, aber ich glaube, es muss nicht sein. Ja, ich finde, also man sieht das ein bisschen auch an den US-Länder-Shows, äh, genau. äh, US die ja jetzt teilweise auch ohne Publikum dann von zu Hause ähm, aufgezeichnet haben und äh, so ein John Oliver oder so, der seine Show trotzdem dann ohne Publikum macht. Und es ist schon, obwohl das die, gleich, die gleichen Gags sind, das sind die gleichen gag es ist schon deutlich. Weirder, und es ist Jetzt, schon sehr du, awkward Aber so. gerade du, gerade der, weil ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber Lars, der hat ja äh, seriously gemacht und. Ähm das ja, und das lacht. war durchgängig awkward. <lacht> Echt? Nein, ich hab's. Ge ich hab's nee. Also, ich meine, <lacht> dein, dein überspitzter Charakter war ein bisschen awkward. <lacht> Nein, aber das war natürlich auch immer awkward, dass man da kein äh, Publikum hatte, Echt? keine Reaktion also hatte. Ehrlich also, gesagt, ehrlich gesagt, fand ich das, so, äh, weil, weil du auch ein gutes Timing da hattest und so weiter. Ähm, okay. Ja, fand ich das ehrlich gesagt sogar angenehm ohne Publikum. Weil ich brauche nicht dieses. Manchmal musst du den Leuten, wenn dein Gag nicht stark genug ist, musst du den Leuten sagen, wenn sie lachen müssen oder wenn sie zu lachen haben. Und, so <lacht> und dann lachen die Leute zu Hause wieder mit. Und <lacht> Das ist aber irgendwie so ein Lernprozess, dass die Leute dann anfangen, mal wieder richtig zuzuhören und nicht warten, wann lacht das Publikum, sondern wirklich auf den Gag ja. hören oder auf die Aussage hören. Aber dann willst du die Zuschauer äh, trainieren und das geht nicht. Doch, das geht. Das ist antrainiert. Also ich finde nämlich, ich gucke total gerne Trevor Noah und John Oliver ohne Publikum ähm, und Hassan minaj und so weiter. Ich finde, ich, ich, ich brauche das Publikum nicht. Ich finde... Ich finde, das sollte auch ohne funktionieren ich glaube, dieses Publikum ist irgendwie nur so eine, das ist eine Angewohnheit von uns, von der wir uns verabschieden können. Klar, bei Live-Stand-Up und so auf einer Bühne, Gott, um Gottes Willen, da brauchst du dein Publikum, aber bei so TV-Monologen... Ja, vielleicht hast du auch da äh, recht, beziehungsweise einen Trend gesehen, weil ja so die äh, aktuellen erfolgreichen Entertainer sind ja die YouTuber, die natürlich alle kein Publikum haben. Und ähm, da werden ja, es wird ja eine ganze Generation rangezüchtet an Zuschauern, die es gewohnt sind, dass nicht gelacht wird. Gut, dann kommt da vielleicht im YouTube-Video vielleicht ein Ding-Dong oder so, dass sie wissen, dass es lustig Aber ist oder glaub, so ein so Grillen-Sound oder so. Ich glaube, wir sie das schon auch ab. Also wir haben, ich mein, wir haben, ja jetzt, also jetzt unabhängig mal von dem Black Lives Matter Monolog, ja habe ich, also hab ich so einen Monolog zu Seehofer zum Beispiel gemacht. Und ich finde, der funktioniert ganz wunderbar ohne Publikum. Äh, also der ist auch auf dem Aurel Original Channel. Klar, ich meine, das ist natürlich mehr Haltung als Witz, aber ein paar Witze sind auch drin. Und irgendwie habe ich da, vom Feedback her, habe ich das Gefühl, das funktioniert für die Leute. Du brauchst ja nicht dieses. <lacht> also ich meine, ah, genau den will ich. Genau. <lacht> ich meine, machen wir uns nichts vor. Ein bisschen näher, Machen wir uns nichts vor. Ich glaube, ich habe ein bisschen das Gefühl, das Publikum gerade bei Fernsehshows ist viel für das Ego der Entertainer. Und ähm, das ist meistens die falsche Herangehensweise. Hier ist ja im Comic Club. Hat er. Komm mal rein. Naja, aber weißt du, es ist ein kleiner Laden, der Monkey Club, legendäre Mad Monkey Comedy Club.
1: Ähm da startete
0: deine Karriere? Äh, ich, nee, ich bin woanders aufgestanden, aber es ist natürlich eine, ein winzig kleiner Club und ich meine, natürlich ist es schwer in so einer Corona-Krise, sowas im Laufen zu halten, deshalb an alle da draußen, wenn ihr wieder Bock habt und so, dann besucht auch diese kleinen Shows, es ein ganz wenig Publikum da und es wird auch nicht zu viel reingelassen und es entspricht alles den Auflagen, aber unterstützt die Leute, also es geht jetzt nicht nur um diesen Club, es geht einfach um viele kleine Clubs, kleine Theater und so weiter, support them. Weiß, ja. Machst du noch Stand-Up dann, wenn es wieder möglich ist? Ja, das gar gar ist meine, hatte. Genau, ich, hab, ich hatte auch vorher keine Zeit. Stand-Up ist so meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Das Gute ist, dass es nachts ist. Es ist dann einfach nur schlimm für meinen Schlafrhythmus. Aber da nachts dann so auf die Bühne noch kurz zu pacen und ein bisschen Stand-Up zu machen, ist das beste Gefühl, was man haben kann. Vor allem im Winter, wenn schlechtes Wetter ist und man hat nicht viele coole, positive Einflüsse, weil es regnet und schneit. Dann ist es so schön, da abends so ein bisschen. Wie gesagt, fürs Ego des, Ego des Entertainers ist das Publikum halt einfach wichtig. Und es tut wahnsinnig gut. Und deshalb, warum um alles in der Welt, ganz ehrlich, Lars, machst du kein Stand-up? Es ergibt keinen Sinn, es ist eine Frechheit. Es nee, macht mich sauer. Nein, ich habe tatsächlich nicht viel mit Comedy zu tun. Also, äh, ja, natürlich interessiert aber ich es ja, so, ja Aber ja. das ist nicht mein Ding. Ich mhm. mache lieber hier sowas. Die Nummer den mache ich ganz gerne, die wir jetzt auch übrigens so langsam abschließen müssen. Wirklich? Ja. Äh, ah ja. ja, wir laufen jetzt zurück zum, zum, wir laufen jetzt zum Set. Sehr schön, und da werden wir aufzeichnen für Aurel Originals. Check das mal aus auf Instagram. Um, jetzt. Ah, jetzt. um 11.15 Uhr. Genau, jetzt ah, ja. sind wir auch schon nicht mehr drauf. Echt? <lacht> Doch. Äh, Aurel, vielen Dank, dass du da warst. Hast du noch irgendwas zu pitchen außer Aurel Originals? Oder kannst du die Sachen noch nicht äh, anteasen, die da noch kommen? Äh, boah, ich weiß es gar nicht. Nee, ich diesmal mal nichts an. Kommt, äh, komm, äh, ich arbeite viel, komm viel. Habe euch lieb. Äh, hat mich wieder gefreut, euch zu sehen, liebe Rocket Beans äh, Community. Und ähm, ich hoffe, ihr bleibt sauber. Passt auf euch auf. Sauber, Also immer wieder gerne, lieber Aurel. Ich komme gerne mal wieder und jetzt werden wir erstmal ein bisschen arbeiten. Ihr seht das Ergebnis auch. Ja, aber den Yegi haben wir immer noch Intros. <lacht> ja. Den Aurel Originals werdet ihr es sehen, was wir jetzt machen und produzieren. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Ist Es ist immer ein bisschen wirr, wenn man mit der scheiß Kamera schreibt, schreibt mal in die Kommis, ob der Lars mal mit Stand-Up anfangen soll. Ja, oder...